0: sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt. Thema der heutigen Ausgabe ist eine Analyse des israelischen Sicherheitsdispositivs und der terroristischen Hamas-Taktik, dieses sehr aufwendige Sicherheitsdispositiv, diesen Sicherheitsgürtel zu überlisten. Wie ist das den Palästinensern gelungen? Und was wiederum haben die Israeli investiert an Milliarden und auch an Maßnahmen, um ihre Bevölkerung vor solchen Terrorangriffen und kriegerischen Attacken zu schützen. Das ist äh, der Schwerpunkt der heutigen Ausgabe und ich stütze mich dabei vor allem auf Recherchen und uh, Untersuchungen meiner Kollegen der Neuen Zürcher Zeitung, die da einen super Job gemacht haben. Ganz herzlichen Dank und herzliche Gratulation zusammengetragen. Zusammengefasst hat äh, meine Darlegungen, meine Ausführungen mein Kollege Michailo Mrakic, der unermüdlich im Hintergrund äh, zusammen Trägt, was ich Ihnen hier auch an Vertiefungen an Grundsätzlichem mitgeben kann. Israel hat in den letzten Jahren Milliardensummen investiert in den Grenzschutz, in die militärische Verteidigung. Trotzdem ist es den Hamas-Terroristen gelungen, dieses Sicherheitsdispositiv in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober zu überrumpen, zu überlisten, die Israeli völlig auf dem falschen Fuß zu erwischen. Und Gräueltaten abzuziehen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Wie ist das möglich? Wie konnte sich die ja zum Schutz der Bevölkerung geradezu berufene, sich berufen erklären habende Regierung Netanjahu dermaßen alt aussehen? Warum konnte man die auf diese Art und Weise Schachmatt setzen? Das ist die Frage, der wir uns zu stellen haben. Das israelische Raketenabwehrsystem genannt Iron Dome, ganz berühmt der Iron Dome, wurde im Jahre 2007 entwickelt und in Betrieb gesetzt. Der Iron Dome besteht derzeit aus vermutlich elf gleich aufgebauten Einheiten, die je rund 150 Quadratkilometer verteidigen können. Das ist ungefähr die doppelte Fläche der Stadt Zürich. Die Einheiten sind strategisch um Städte und bewohnte Gebiete in ganz Israel platziert. Dass der Iron Dome am Samstag überlastet war, liegt oder lag an der Kapazität dieses Abwehrsystems. Die drei bis vier Raketenwerfer pro Einheit fassen je 20 Abfangraketen sind diese verschossen, muss der Raketenwerfer nachgeladen werden, das kostet Zeit. Insgesamt kann der Iron Dome ungefähr 900 Raketen gleichzeitig abfangen. Im gaza 2021 reichte das aus, damals wurden in den ersten 24 Stunden 470 Raketen auf Israel abgefeuert. Dieses Mal feuerte die Hamas in den ersten 20 Minuten 2'000 bis 3'000 Raketen ab. Grundsätzlich kann man festhalten, ist die Taktik der Hamas einfach Masse schlägt Technologie. Die hochentwickelte Raketenabwehr Israels kommt angesichts der schieren Menge von Geschossen nicht mehr nach mit der Abwehr. Der militärische Fachbegriff dafür ist «Saturation Attack», Sättigungs. Angriff. Unklar ist, wie sich die Hamas diese große Menge an Raketen beschaffen konnte. Die Zugänge nach Gaza über Land und Wasser sind von Israel stark kontrolliert, eine komplette Blockade allerdings ist nicht möglich, offensichtlich nicht. Waffen oder Waffenteile gelangen zum Beispiel über Tunnels von Ägypten her in den Gazastreifen, obwohl Israel und vermehrt auch Ägypten gegen diesen Schmuggel vorgehen. Eine weitere Route führt über das Meer, wo schwimmende Lieferungen mittels GPS-Sender von palästinensischen Fischerbooten geborgen werden. Ein Großteil der Waffen dürfte die Hamas allerdings im Gazastreifen selbst herstellen, in meist unterirdischen Waffenfabriken. Dann gibt es den Iron Wall, die Grenzmauer, auch die ist überwunden worden. Wie ist der Hamas? gelungen. Der Gazastreifen ist umgeben von Überwachungstechnologie. Ein System von Wachtürmen und Videokameras ergänzt die massive 65 Kilometer lange Grenzanlage. Die Türme sind mit einer Überwachungstechnologie wie Bewegungssensoren oder Kameras ausgestattet. Zudem ist auf den Türmen ein Maschinengewehr montiert, das automatisch oder je nach Quelle auch ferngesteuert zum Einsatz kommt, sollte jemand versuchen, den Grenzzaun zu überwinden. Für den Bauen... Der Iron, des Iron Wall benötigte man 140.000 Tonnen Stahl, 12.000 Arbeiter, ein sechs Meter hoher Zaun ist da gebaut worden und hunderte von Kameras und Sensoren waren vonnöten. Der Grenzzaun, der in dreieinhalb Jahren gebaut wurde, hat geschätzt rund eine Milliarde Dollar gekostet. Die Sicherheitsvorkehrungen reichten nicht aus, um den Angriff der Hamas abzuwehren All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobilecom switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Diese nutzte eine Schwachstelle gezielt. Den Schutz gegen Drohnenangriffe. So griff die Hamas das Überwachungssystem, das heißt die Beobachtungstürme und Kommunikationsmasten, die für die Kommunikation der Streitkräfte entlang der Grenze verwendet wurden, mit zahlreichen Drohnen an. Die israelischen Sicherheitskräfte waren von dort an blind und wussten nicht genau, wo, wie viele Hamas-Kämpfer den Grenzzaun angriffen. Die Hamas-Milizen durchbrachen an mindestens 29 Stellen die Grenzanlagen mit Bomben, Bulldozern und Gleitschirmen. Machten sich die Terroristen den Weg frei. Die Hamas greift die Grenzanlage, an, griff die Grenzanlage an zahlreichen Stellen gleichzeitig an, weil Überwachungskameras und automatisierte Maschinengewehre ausfielen, wurden die Soldaten, äh, waren die Soldaten vor Ort überfordert, wie anzunehmen ist. Die personellen Bestände der Armee sind gering, weil Soldaten ins Westjordan abgezogen worden waren. ist also sehr interessant, wie hier eben auch David gegen Goliath das äh, uralte Gleichnis ähm, durch gezielte Überraschungsattacken im Morgengrauen, wie hier David gegen Goliath, sich einen Vorteil verschaffen konnte. Kritische Stimmen von israelischer Seite. Bewohner des Kibbuzes Beri, dessen Bewohner am 7. Oktober in einem Überfall der Hamas auf brutalste Art massakriert oder entführt würden beschuldigte nebst der Hamas die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Dieser habe das Land im Stich gelassen. Die Armee habe die Bürger nicht verteidigt. Sie sei zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt gewesen. Ein Bewohner nennt die Siedlungspolitik der rechten Regierung im Westjordanland, wo die Sicherheitskräfte mit dem Schutz der illegalen jüdischen Siedlungen beschäftigt gewesen seien, als einen ganz entscheidenden den Grund hinter dieser Eskalation finde ich bemerkenswert, dass also in einem Moment der größten terroristischen Schlechterei, auch der Demütigung und der Verletzung solche kritischen Aussagen aus Israel an der eigenen Regierung möglich sind. Das ist Ausdruck der Tatsache, dass Israel eben eine wirklich pluralistische Gesellschaft ist. Das muss man sich einfach hier äh, immer wieder vor Augen halten. Ich will das auch nicht, gibt sicher auch auf arabischer Seite äh, Leute, die das kritisieren, was die Hamas gemacht hat. Was finde ich bemerkenswert, wenn der Angegriffene, und zwar der direkt Angegriffene, mit solchen auch selbstkritischen ähm, Voten die eigene Seite. Ähm, hier ins Visier nimmt. Jahrelang habe die Armee die Bedrohung durch die Hamas heruntergespielt, durch die Terroristen, die den Kibbutz angriffen hätten, gewusst, was sie taten. Zitat: Wir sind auf einen wirklich mächtigen Feind gestoßen. Zitat: Ende. Extremisten auf beiden Seiten würden sich gegenseitig nähren und beide kümmern sich nicht um Menschenleben. Also auch hier: Extremisten auf beiden Seiten in den kritischen Betrachtungen dieses Kibbutz-Bewohners. Dies die Erkenntnisse ähm, jener ähm, doch überraschenden, auch militärisch und strategisch überraschenden Überrumpelungsaktion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich äh, habe mich bezogen auf... Recherchen der Neuen Zürcher Zeitung. Gratulation noch einmal an die Kollegen und vielen Dank an Michailo Mrakic für seine Arbeit, dies zusammenzutragen für diese Sendung. Unschätzbar, sehr, sehr wichtig. Ohne das ginge es nicht. Ihnen danke für die Aufmerksamkeit, für das Wohlwollen. Abonnieren Sie diesen Kanal, empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie dran, bleiben Sie zuversichtlich. Die Welt brennt, aber sie ist auch interessant, ich glaube, man darf das so festhalten. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Tag und freue mich aufs Wiedersehen, spätestens am nächsten Morgen, wenn Weltwoche Daily regulär wieder ansteht. Ich freue mich darauf.